0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Ninguém Me Avisou, um podcast sobre os desdobramentos de ser adulto, lembrando que há vida para além de pagarmos as nossas contas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ninguém Me Avisou, o vigésimo! Eu estou feliz porque é o vigésimo episódio do Ninguém Me Avisou, eu estou há 20 semanas a gravá-lo, 20 semanas consecutivas. Ai... E eu estou feliz. Estou feliz, estou um pouco cansada. Eu já estava cansada a semana passada, mas uou, o que é que se passa daqui para a frente é sempre para descair. Não, 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 não é. Uh, eu espero que tu, como estás a ouvir, uh, estejas bem. Eu espero que estejas em segurança. Quero lembrar-te que neste podcast o que impera é a meritocracia por existir. E se tu existes, mereces. Um, falando em insistir, lembrar-te que eu existo uh, tanto no Instagram, em Carmen.ferri, Carmen com N no final e Y no final E também existo via e-mail, nmavisou.gmail.com um, Só uma pequena nota, uh, esta semana encontrei-me com uma amiga <coughs> que me está a ouvir e ela disse, Carmen, eu estava quase a enviar-te um e-mail. Ah, eu disse que ia parar de, de fazer isso quando, quando estava a interpretar outra pessoa, não é? De, de sei lá, de, de alterar o tom da minha voz. <coughs> Eis o que ela me disse. Carmen, eu estava quase a enviar-te um e-mail, por pena. E eu assim, mas por pena porquê? E ela, já ninguém envia e-mail. Mas pronto, eu continuo à espera. E quem espera... É o que Que a espera sempre alcança? Qualquer coisa assim. Então, mas se eu esperar, alguma coisa tem que chegar. Alguma coisa tem que entrar no meu, no meu e-mail. Nem que seja spam, nem que seja, sei lá, uma tentativa de vírus, nem que seja uma publicidade. Alguma coisa tem que entrar naquele e-mail. Se ele, se ele existe, é porque alguma coisa vai entrar lá dentro. Então eu continuo a torcer e continuo a dizer que eu existo no e-mail nmavisou.com um, e o episódio passado foi sobre faculdade, não é? Porque o início deste mês, três quartos do mês de julho, não é? foram inteiramente dedicados ao Concurso Nacional de acesso ao Ensino Superior... E no último episódio intitulado Faculdade, Conhecimento, Ansiedade e Propinas, eu abordei ou acrescentei alguns tópicos que achei, eu, que eu achava que eram importantes à conversa sobre a sobre vida universitária, não é? Nomeadamente o conhecimento, a ansiedade e as propinas. Se vocês ainda não ouviram este episódio, aconselho-vos a, a ouvirem e aconselho-vos também a. Uh, caso conheçam alguém, um amigo, um vizinho, um familiar que esteja prestes a ingressar uh, neste concurso, não é onde todos ganham uns mais que outros, o mas... uh, capitalismo, uh, mas sim recomendem uh, os últimos episódios a essas pessoas que estão prestes uh, a ingressar no concurso nacional de acesso ao ensino superior. Eu quero dizer começar este episódio a dizer que este episódio é um episódio uno, um episódio inteiramente dedicado à música porque eu preciso de relaxar um bocadinho, eu tirei esta semana para relaxar, acabaram-se os exames, acabaram-se os trabalhos, eu estou numa fase de transição também, eu estou a mudar em, em algumas áreas da minha vida, então eu tirei esta semana para me concentrar em mim, então eu amo música, quem ouve o meu podcast e quem, quem sabe... Uh, quem me conhece, aliás, sabe que eu amo música, mas até nem tenho ouvido muita coisa. Mas achei pertinente trazer um episódio 1 para relaxar um bocadinho e para falar de coisas que eu gosto e de coisas que eu não tenho que pensar muito e não tenho que fazer muita pesquisa. Um, mas quero dizer-vos também que hoje o meu dia foi intenso, ok? O dia em que eu estou a gravar este episódio... Porque uh, eu fiz o teste à Covid, não é à Covid-19, e assim, foi, sei lá, foi muito estranho. Foi, é uma coisa muito estranha, eu, eu não sei se tu que me estás a ouvir já fizeste o teste, mas assim... É, é Todo um protocolo de entra aqui, faz aqui, não sei quê, está ali uma marca no chão, não sei quê, tira, agora tira a máscara e agora é pôr lá assim é ser... Como é que se chama aquilo? Começa com S, mas já não me lembro. Zara... eu agora só me lembro da palavra Zaragoza, mas não tenho nada a ver com isso. Estão a ver a importância de pesquisar as coisas, mas aquele cotonete comprido que entra lá, que entra na narina. Então a senhora diz, tira a máscara e põe ali numa narina e depois ela nem me explica, ela diz assim, agora é a outra. E eu, ok, calma, <risos> que horror. Então ela põe lá na outra narina, faz aquilo muito rápido, ela também... sei lá, eu acho que ela nem me queria ali, não sei o que é que se passa. Uh, mas eu estou bem, eu só fui fazer o, o teste porque, enfim, um, a vida obrigou-me a fazê-lo. Eu posso dizer-lhes isso de uma, de uma maneira mais simples, que é por motivos laborais, eu tive, eu tive que o fazer, uh, mas está tudo bem comigo. Hoje também foi a primeira vez que eu fui a um centro comercial, enfim, eu já nem ia a centros comerciais antes, então tanto que eu, que eu, que eu brinco sempre com as pessoas que é esta coisa do novo normal para mim. É o normal de sempre porque eu não fazia nada ia para a minha vida e voltava para casa então o novo normal para mim é tipo é o normal de sempre mas tive que ir a tive que ir ao centro comercial tinha algumas coisas para comprar e é um cenário quase apocalíptico eu não, eu não sei o que é que se passa ali é uma coisa muito estranha setas no chão, agora vai aqui agora quando sair dos provadores é isto não sei o que não sei o que mais enfim, é, é um ambiente muito estranho nós estamos a viver tempos muito, muito estranhos muita violência, muita incerteza muita dúvida eu estou numa fase em que eu já, não, já não, 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 não via muitas notícias, já não li muitas notícias, mas agora começo a questionar cada vez mais as notícias que eu, que eu leio e, e procuro, não é? Pro, procuro obter informação de fontes fidedignas e, e, e de fontes que eu tenho certeza que, que posso confiar, mas ao fim e ao cabo, o que é que eu posso mesmo confiar? Eu não, eu não sei até que ponto é que aquela notícia é verdadeira ou não, até que ponto é que aquela, aquela notícia não está a omitir alguma coisa. Está muita coisa a acontecer. Uh, o racismo continua, não é um tema aceso, sei lá, que não se vai apagar tão cedo. Mortes continuam a acontecer por causa de racismo, por causa de preconceito, por causa de discriminação... E é quase, enfim, este sim é o nosso novo normal, não é? Esse, esta, esta luta, sei lá, de, de seres humanos contra seres humanos, este parece que é um o no, é é um novo normal. Ah, e antes de eu começar mesmo a gravar este episódio, eu pensei, oh, oh, lembrei-me, não é? Do momento em que eu tomei a decisão de começar o episódio, ou de começar a gravar. O ninguém me avisou e eu pensei, ok, eu agora estou em casa, não vai acontecer nada, eu posso vir para aqui e brincar e posso, posso falar-te coisas uh, com, com naturalidade e ser eu mesma e tudo o que eu quiser eu posso falar e agora parece que o mundo está a exigir mais de nós, está a exigir uma consciência maior e está, está a exigir mesmo que a nossa humanidade venha ao de cima. Eu hoje de manhã estava a assistir a um vídeo... Uh, no Instagram, uh, uh, sobre numa discussão sobre o caso do, do Bruno, não é? que foi assassinado uh, na rua por um homem, um idoso de 80 anos, não é? e eram duas pessoas a discutirem, e eu só pensava, as pessoas não sabem ouvir, já ninguém quer ouvir ninguém toda a gente quer falar mas ninguém quer ouvir o outro ninguém quer aceitar que o outro tem uma visão diferente e é, é cansativo é, é cansativo e, e esta semana eu encontrei-me com alguns amigos também e eu tomei a decisão esta semana de não, não falar mais em certos, certos temas eu cheguei à conclusão que eu não me quero encontrar com os meus amigos e falar de dor Uh, e, e falar de racismo eu não, não quero eu não, eu não sou professora de história eu, não sou, eu só sou a Carmen okay? esse é o meu papel com os meus amigos é eu ser Carmen e com isso eu não quero dizer que me vou abstrair do mundo e que vou tapar o sol com a peneira não, mas vou aproveitar o tempo que eu tenho com os meus amigos porque já não é o mesmo tempo que eu tinha antes eu já estou a ter muitas conversas uh, com, com amigos via a Zoom, via, sei lá, Whatsapp, e é uma coisa meio estranha. Então, nesses pequenos momentos que eu tenho, como é que eu quero gastar estes pequenos momentos, não é? Eu não quero, sei lá, que a minha última conversa com o meu amigo seja sobre racismo. Eu não quero encontrar a minha amiga e depois acontece qualquer coisa e a última conversa que nós tivemos foi sobre preconceito. E eu exaltei-me e ela exaltou-se também. Então, enfim... Eu hoje postei uma frase uh, no Instagram, caso, caso vocês não me sigam por lá, uh, Carmen .ferri, uh, que dizia Privatizem o amor próprio e tornem público, ou uh, tornem pública a compaixão. E, enfim, é, é uma coisa que eu acredito, nós temos que cuidar cada vez mais de nós na nossa casa, na, na nossa privacidade e quando encontramos o outro, ver o outro com olhos de compaixão e esse sim é o desafio, é olhar o outro, olhar uma pessoa que não nos respeita, uma pessoa que quase que não aceita a nossa existência, que não aceita a nossa dor, que questiona a nossa dor, que questiona o nosso luto e tentar olhar essa pessoa com olhos de compaixão e tentar perdoar e tentar, sei lá, não exaltar-nos. E é, e é muito, muito difícil navegar pela vida quando toda a gente, uh, ou quando parece que toda a gente nos quer pôr dentro de uma caixa. Mas, enfim, nós estamos a viver uma fase, uma altura em que as coisas estão a sair da caixa, não é? tentaram -nos empurrar lá para dentro e, e quando eu disse tent, quando eu digo tentaram eu não estou a falar só em racismo eu estou a falar nas questões de feminismo estou estou a falar em questões de LGBTQI+, e mais estou a falar de questões ligadas à pedofilia enfim é porque são são tantos casos que estão a vir à tona e todos, todas essas comunidades que foram oprimidas, não é que foram silenciadas, estamos todos a saltar que nem pipocas. <risos> estamos todos a vir ao de cima e a dizer não, basta, chega. E as pessoas que nos oprimiram não querem aceitar, não querem ouvir. E tem um discurso de ok, vocês calaram-se durante tanto tempo, porque é que agora na pandemia que querem falar? Enfim, bem, o programa é sobre música, desculpem, o episódio é sobre música, mas eu tinha, tinha que falar sobre isso. Os tempos são, são difíceis, os tempos são pesados, a maré está forte, fortíssima, mas enfim, nós, eu acredito que eu não posso perder a minha humanidade, não é? Eu acho que Há certas coisas que eu leio, há certas conversas que eu tenho e eu penso mesmo, a melhor coisa que eu posso fazer é continuar a ser humana e eu sei muito bem o que é que é ser humano e, e parece que quanto mais eu tento expressar a minha humanidade e viver a minha humanidade alguém quer roubar-me a minha humanidade não é então uh, eu não quero sair à rua, há pouco tempo assisti a uma live que é uma africana fez com a, eu esqueci-me do nome dela a uma africana fez uma live com a Soraya Carrega que é a Jibso, vocês devem conhecê-la como Jubsu e enfim, ela partilhava a Soraya partilhava nessa, nessa live, ela dizia que já estava com medo da polícia eu fiquei, oh meu Deus, o que é isto? É, que, é quase que um brainwashing, não é? Que nós estamos a ser bombardeados com essas imagens que nós estamos mesmo quase a, que, a que interiorizar aquela coisa de nós contra eles e eles contra nós. Eu, felizmente, não, não tenho na minha cabeça, não sinto medo da polícia, não sinto medo das forças policiais, GNR, PSP mas parece que, que que nos estão a formatar e que nos estão a dizer olha se tu saís da linha é isso que te vai acontecer e enfim é um enfim eu não sei eu não sei os tempos estão difíceis meus caros os tempos são difíceis eu gostava de vir aqui fazer um um episódio mais leve eu gostava de vir aqui falar só de coisas boas mas há muita coisa a acontecer, há muita coisa boa a acontecer, mas há muita coisa duvidosa a acontecer também. Então, uh, acho que, enfim, agarremos-nos à nossa humanidade, que é, que é a coisa, é, é, eu acho que é o bem mais precioso que nós temos, é, é não esquecermos de quem nós somos, nós, eu... Não sendo Carmen, eu não sendo uma mulher, eu não sendo negra, eu não sendo imigrante, quem é que eu sou? Eu sou um ser humano e, eu, e é isso que eu me tenho que agarrar e, e olhar para mim dessa forma e tentar olhar aos outros desta forma também. Mas este é um episódio 1, completamente dedicado a música. Então vamos falar de música. Eu quero começar por falar de uma artista que eu achava que não conhecia, mas afinal conheço. Eu não sei se vocês já ouviram falar dela, ela é inglesa, chama-se Jessie War. E ela tem um novo álbum intitulado What's Your Pleasure, que é magnífico. Primeiro que se vocês amam música dos anos 80 que é aquela música que vos põe a dançar, mas não vos põe a dançar do género vamos dançar até soar, é aquele dançar sexy, levezinho, eu amo, amo este álbum, é um álbum perfeito para ouvir logo de manhã, porque não é muito intenso, mas também não é muito calminho, lá está, é dançante, é dançante que é B. É, 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 o, é o soundtrack, não é, banda sonora perfeita para ouvir de manhã, para ouvir ao final do dia. Eu destaco duas músicas uh, neste álbum, que é o Lala e Save a Kiss, que para mim são as músicas mais sexy do álbum. Sim, eu acabei de dizer isso, as músicas são tão sexys. E assim, aquilo sexy sem ser vulgar. Estão a ver aquela coisa assim, será, não será? Adoro, adoro, adoro. E recentemente, por isso é que eu vos dizia que eu pensava que não o conhecia, mas afinal conheço. Recentemente um, eu assisti a um mini concerto que está disponível no YouTube, uh, se vocês escreverem Jesse War Nest, Sessions Nest de Ninho N-E-S-T Sessions de sessões S-E-S-S-I-O-N-S -S -S uh, Vão ver esse mini concerto que ela deu que é assim principal, é, é, primeiro que é adorável que ela, que ela diz que é o marido dela que está a gravar então é uma vibe tão boa eu acho que a Jessie Ward é aquela artista que quando as coisas, se as coisas voltarem ao dito normal, é uma artista a ver ao vivo e este álbum é um álbum que uh, ao vivo deve ser, sei lá, tão libertador, eu não sei, eu adoro as letras desta música, eu sei porque já ouvi de terceiros que os videoclipes são o máximo são fantásticos, mas eu ainda não consegui ver os videoclipes ainda estou a saborear o álbum eu sou uma menina que adora álbuns mais do que a parte visual então eu gosto de criar os meus próprios videoclipes na minha cabeça e só depois assistir aos oficiais Uh, mas vou, vou assisti-los com certeza assim que, que sentir preparada E nesse vídeo uh, que eu falava há pouco no Nest Sessions da Jessie A última música que ela canta é Say You Love Me Que é uma música que ela escreveu com Ed Sheeran E eu já conheci essa música há, há, um, há um tempinho E quando ouvi a música eu fiquei, ok, eu afinal conheço-a e tenho que deixar aqui um aviso se vocês estão de coração partido não ouçam essa música, <risos> não ouçam say o love me enfim, o Ed Sheeran está a dormir e está a escrever uma música de amor e ele quando começa a falar de amor é pronto, vocês já sabem como é que é, se não sabem se estão de coração partido também não procurem saber, mas se estão bem, de, se estão bem da vida, se estão bem a, a nível amoroso Uh, arrisquem-se se não, uh, não o façam uh, outra indicação que eu tenho para dar é enfim, é uma artista que muitos gostam, muitos não gostam para muitos é indiferente mas eu amo, que é a Blaia o ano passado, durante os Santos Populares eu tive a oportunidade de assistir a um concerto grátis da Blaia e ela ao vivo é fantástica ela dá um show, enfim, eu lembro-me de ter terminado o concerto e de ter pensado do género, tipo, eu não acredito que ela tem isto tudo aqui de graça, porque havia fumo, havia fogo, havia banda, havia dançarinos, havia todo, sei lá, todo um, um palco montado mesmo para ela... Ah. É de enlouquecer. A Blay ao vivo é de enlouquecer. Eu só a vi uma vez e mal posso esperar por vê-la novamente. Ela tem um novo single com o Carlão intitulado Me Domina e Eu Amo a Música. Eu amo a Música porque a música com o Carlão. Eu fiquei assim. O que é que o Carlão. <risos> Primeiro com o Carlão ou G. Se vocês não sabem, o Carlão fez parte uh, de um grupo que os da Weasel, não é? E o Carlão OG, eu pensei assim, o que, o que é que o Carlão está aqui a cantar com a Blaia? Mas há uma parte da música em que o Carlão, porque ele é assim, ele é tão educado, e ele é tão politicamente, eu acho politicamente correto, quando penso em Carlão, eu penso, sei lá, ele é politicamente correto, ele não vai estar aqui nessas coisas que me dominam, o que, é que que ele vai dizer e há uma frase nesta música eu estou-me a rir, mas eu gosto da música eu não estou a fazer pouco eu gosto do Carlão, eu amo a Blaia há uma parte na música em que o Carlão diz assim pega nas pega tuas amigas e traz-las também eu fico assim, oh Carlão oh, 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 oh. tipo uma música uma música toda sexy e ele pega nas tuas amigas e traulas também. Oh pá, Carlão, ele é um fofinho, eu não sei, eu gosto dele. De eu adoro o Carlão, ele é tão, sei lá, tão politicamente correto. Até numa música com a Blaia, tralas também, Blaia, tralas também. Uh, mas sim, eu, eu amo a Blaia e, e o videoclipe também, eu gostei muito, muito do videoclipe, as pessoas podem dizer o que quiserem, mas assim, daqui a uns anos um, nós vamos olhar para trás e vamos dizer a Blaia foi a primeira a fazer muita coisa uh, na música pop em português de Portugal. Um, e, e ela merece todos os próprios e vamos habituar-nos a dar as flores às pessoas quando elas estão aqui eu acho que a Blaia merece todas as flores, eu acho que ela merece todos os props, todo, todo o amor, porque até o percurso dela... Eu já tinha comentado com uma amiga, eu adorava ter a Blaia neste podcast, já por aqui no mundo. Eu adorava conversar com ela, saber um bocadinho mais da visão dela, do percurso artístico dela, porque eu acho que ela é um exemplo de perseverança um exemplo de resiliência, a Blaia já fez tanta coisa, ela depois de estar nos buracos, nos buracos são sistema, ainda participou num concurso de dança, não sei se é o... quem sabe dançar ou qualquer coisa assim, mas ela participou num concurso de dança e eu lembro-me que as pessoas fizeram muito pouco dela, porque ela foi lá com os espaços sei lá, os passos da Bly, não é? Característicos, que ela, que ela mistura muita coisa e as pessoas começaram assim a olhar para ela como se ela fosse um alien mas Bly é isso, a Bly é tudo e não é nada ao mesmo tempo não há nada que se possa comparar àquilo que ela está a fazer a nível artístico em Portugal por isso, uh, e, e enfim não é todos os artistas que têm um cover feito uh, pela, pela Madonna então, todos os próprios para a bleia, e eu deixo já aqui no universo que eu adorava receber a Blaia aqui no Ninguém Me Avisou. Porque do que eu sei do percurso dela... Uh, fantástico, fantástico, fantástico. Outra artista que eu quero falar aqui também, que eu acho que nunca falei aqui no podcast. Vocês sabem que eu, que eu amo músicas de amor... Uh, e lá está, eu acho que aqui tenho que fazer o parênteses e lembrar que se vocês estão de coração partido esta artista não é para vocês e uh, eu digo isto enquanto os cães aqui da minha rua já começaram a ladrar isto aqui vocês já sabem como é que isto funciona a artista que eu vou indicar chama-se Snow Allegra ela é uma artista iraniana, ela agora mora nos Estados Unidos da América, não é? uh, em Los Angeles Uh, mas ela é iraniana e viveu ou cresceu na Suécia. Ela é, foi uma das protegidas do Prince, não é? teve como mentor o Prince, sim, o cantor Prince, Purple Rain, <risos> uh, antes de ele, de ele falecer, nos últimos anos antes de ele falecer. Ela tem dois álbuns que eu amo, que é Urgh, This Feelings, e depois o Ugh, This Feelings Again, são sobre feelings, sentimentos de amor, mas mais recentemente ela lançou um videoclip um, para o single novo Dying for Your Love e Eu Amo Snow, Snow Alegra. Ela tem uma vibe, ela, ela canta sobre amor como, como muita pouca gente, com uma leveza, com uma. sei lá, com um desapego, é quase que eu consigo sentir cada palavra que ela diz. Então, se vocês gostam de músicas de amor uh, se, e se vocês não estão com o coração partido, eu já estou a alertar, porque as músicas dela são mesmo... E, principalmente, porque a música não é? é uma arte universal. Eu acredito que, às vezes, nem é preciso entender o que é que o artista está a dizer ou não, que é para nós, para nós compreendermos ou sentirmos a música a 100%. Mas para quem percebe inglês, Snow Allegra é só quando o vosso coraçãozinho ou estiver super apaixonado ou estiver neutro. Se o vosso coração estiver partido, nem se atrevam a entrar na página de Spotify da Snow Allegra. E é Snow S-N-O-H. Alegra, tal como se diz, Alegra, A-L-E-G-R-A. Um, já agora eu vou deixar todos os nomes também uh, na descrição deste episódio. Em último lugar, mas não menos importante, eu vou falar de uma menina também que é super controversa, que é Taylor Swift. <risos> eu nem vou estar aqui a, a fazer rodeios, nem com rodeios, nem com nada. Taylor Swift ela lançou um novo álbum intitulado Folklore uh, e, enfim, todos os props para a Taylor, todos os props para a Taylor. Ela conseguiu começar no country, fazer a transição para o pop e agora em 2020 entrega-nos um álbum indie. Uh, eu lembro-me quando vi, quando, quando vi a notícia uh, de, que, de que ela ia lançar um álbum, eu pensei assim, eu espero que ela não faça um álbum tipo bubblegum pop, aquele, porque nós estamos em, em, em cenário de pandemia mundial, estamos fechados em casa, e pronto, há aqueles artistas que conseguem, pronto, está ah, aqui uma música para vos animar, mas eu, eu só pensei, se não nos tendes a animar <risos> e eu... Não sei se ela ouviu ou não, mas o, 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 a verdade é que Folklore é um álbum tão chilled, é um álbum tão calmo, tão, não exige nada e, e eu honestamente, eu acho que a Taylor Swift é uma das melhores compositoras dos últimos tempos. Ela é muito... as letras dela são lindíssimas. A melodia... A, a Taylor Swift é uma coisa muito dela. Eu acho que a minha música favorita do álbum é Exile, com o uh, Bon Iver. E This Is Me Trying. Eu gosto muito de This Is Me Trying. Mas é um álbum mais introspectivo da Taylor Swift. Eu, eu gostei tanto porque ela podia muito bem ter transformado aquele álbum num álbum country. Uh, eu ainda não, não vi entrevistas sobre o álbum, uh, ainda não, não ouvi falar sobre o álbum, nem sei se ela já falou ou não, mas foi, eu acho que foi o melhor presente da Taylor Swift para quem é fã e para quem também. Eu, eu recomendo este álbum especialmente àquelas pessoas que não gostam de Taylor Swift e, e estou curiosa para ver como é que as rádios vão lidar com isso, não sei se já começaram a tocar Taylor Swift ou não uh, mas é aquela coisa nós na, na esfera musical nós costumamos Começamos a ter muita, muita, muita dificuldade Em categorizar os artistas Em categorizar as músicas E isso é fantástico, não é? Aquilo que eu dizia, estamos todos a sair da nossa caixa não é? uh, Ou a sair das caixas em que nos enfiaram Estamos todos a saltar cá para fora Eu recomendo este álbum Folklore Principalmente aquelas pessoas que não gostam de Taylor Swift Que nunca pensaram que iam gostar porque é um álbum levezinho, é um álbum que enche a alma, sabem? É um álbum que dá para sentar e chilar e, e ter com música de fundo enquanto se lê um livro ou enquanto se faz uma caminhada. É, 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 enfim, é um álbum que eu, que eu gosto muito e que tenho ouvido muito, muito, muito. E com isto eu passo para só para avisar. Ou só para avisar é o segmento do Ninguém Me Avisou, onde eu apresento dicas, sugestões de coisas para ver, para fazer. Um, e sim, a primeira sugestão é apanhem sol, <risos> tentem sair um bocadinho de casa, eu sei que as férias já começaram e, e nós... Temos tendência em ficar preso ao ecrã, quer seja ao ecrã da televisão, ao ecrã do telemóvel, mas uh, sigam a, mi a, a minha última indicação, não é? E façam um cam uma caminhada ao som de folclore da Taylor Swift ou de folclore da Nelly Furtado, porque ela também tem um álbum com o mesmo nome. <risos> mas, enfim, saiam, vão, vão apanhar ar se tiverem oportunidade, vão à praia, vão ao jardim, sentem-se na relva, tirem os chapados, ponham os pés na relva e é isso, vão para o ar livre porque o clima está muito pesado e quando nós ligamos a televisão ou quando, enfim, na, nos nossos computadores e no, no, no nosso telemóvel ainda conseguimos selecionar mais ou menos aquilo que vemos, mas de vez em quando aparecem coisas assim que é como eu disse que nos tentam roubar a nossa humanidade e, e sim, nós precisamos de passar mais tempo na natureza, precisamos de apanhar sol, se conseguirem fazer um piquenique com alguém um, façam se conseguirem nadar, vão e a, a minha primeira dica é isso, passem mais tempo ao ar livre. Em segundo, eu vou recomendar uma coisa uh, eu não sei porque é que disse uma coisa, é um vídeo <risos> É um vídeo no YouTube que é o Lenny Kravitz. Eu não sei se vocês se lembram, mas existe um artista chamado Lenny Kravitz e às vezes eu fico assim, eu fico a falar de certas, certos artistas mas há pessoas que não conhecem certos artistas então eu nem deixei explicar quem é o Lenny Kravitz mas pronto, existe um artista chamado Lenny Kravitz para quem não sabe, para aqueles que sabem, o Lenny Kravitz deu um mini concerto para, para, para o canal do Youtube do NPR, NPR em, em, em português uh, e é totalmente adorável assim, o Lenny Kravitz é um artista com A grande com R grande, com T grande e, e às vezes nós ficamos só com os hits na cabeça, não é, de certos artistas mas é sempre bom, eu, eu, eu pelo menos acho muito especial ter a oportunidade de ver artistas no seu elemento primário, não é, vê-los assim rock cruz um, com microfone, com guitarra, e o Lenny Kravitz é aquele senhor, eu nem sei que idade é que ele tem, mas ele tem um charme incrível, e depois eu sei que um dos, um dos guitarristas que o acompanha, uh, ele vira-se e diz ah, este é o fulano, e ele acabou agora o curso na escola de artes, de não sei o quê, mas quando vocês olham para o fulano, o fulano é igualzinho ao Lenny Kravitz, e eu fico assim, mas isto é o meu vampiro, não envelhece, o que é que se o que se passa? Eu acho que ele tem a receita do Elixir para a vida eterna, assim, para a juventude eterna. Lenny Kravitz é para sempre. Para quem não conhece Lenny Kravitz, esta é uma ótima introdução. Não vou encontrar lá hit nenhum. Mas é ele descalço a tocar lá na pradaria dele, ou no quintal, na quinta dele. Eu não sei o que, é, que é aquilo, mas aquilo é belíssimo, é lindo de se ver, lindo de se ouvir. O Lenny Kravitz tem um charme, um je ne sais quoi só dele. E é, é muito, muito bonito uh, de se ver. Em segundo lugar, eu vou recomendar um canal no YouTube eu não sei se vocês conhecem o coreógrafo da Lady Gaga. Ele chama-se Richie Jackson. Uh, e no YouTube ele tem o um nome... o canal dele uh, chama-se Richie Squirrel. Ok, eu vou escrever isto. No, enfim, eu acho que nem vale a pena soltar. Eu vou, eu vou escrever o nome do, do canal do Richie na descrição deste episódio. O Richie ele faz-me sentir feliz, sabem? Eu gostei muito de, de ver os vídeos do canal dele, porque a dança é uma coisa, e agora nós vemos com o TikTok também, a dança é uma coisa que liberta. Se, ele, se a música já a liberta, então a música com a dança é o auge, é o êxtase. Eu amo, amo a criografia. Eu cheguei ao, ao canal dele através da criografia de... Rain on Me da Lady Gaga com a Ariana Grande, uh, foi ele que fez a coreografia, não é? Porque ele é o coreógrafo, porque ele é o coreógrafo da Lady Gaga. E assim é tão bonito vê-lo, é tão bonito ver uma pessoa feliz a dançar livremente. E, e há um dos vídeos em que ele está, a, a, não sei se é a recrutar, mas mas a selecionar, eu acho que a palavra é essa, a selecionar novos bailarinos para entrarem no videoclip e é tão inspira inspirador a alegria dele e ele a motivar os outros bailarinos e a ensinar e a dizer a certos bailarinos do género eu acho que tu tens que melhorar um bocadinho aqui, mas eu vou-te dar esta oportunidade nananana, nananana, e não sei, esta coisa de ver as pessoas alegres, esta coisa de ver as pessoas a dançar, traz-me alegria então eu espero que o canal do Richie Jackson no YouTube também vos traga alegria em último lugar, eu vou recomendar uma curta-metragem que está também disponível no YouTube, uh, que é da Omeleto, que é basicamente omelete, mas em vez de no final ter é, tem O, Omeleto. E o nome dessa curta-metragem é The Call Center. Ok? Em português, o call center. Basicamente, <risos> eu, não quero, eu, quero, eu não quero dizer muito, mas é a história de uma mulher, trabalha num call center, recebe uma chamada de um cliente, gosta da voz do cliente e vai longe demais. Enfim, é uma curta-metragem que eu penso assim, eu vi aquilo e eu pensei, ok, isto aqui de certeza que já aconteceu, assim, não pode ser mentira. Mas eu não sei, eu também não fui ao Google. Se vocês quiserem dar o passo seguinte, ir ao Google e ver se é verdade ou não. Porque eu já não me estou a aguentar com a vida real. Quanto mais com curtas-metragens baseadas em factos verídicos. Então pronto, se vocês quiserem fazer isso, estão à vontade. Eu fico aqui no jardim, com os pés na relva, porque eu não me estou a aguentar. E o episódio fica por aqui. Espero que vos tenha sido útil, foi um episódio muito rápido, um, mas eu espero que tenham gostado. Vocês ouvem-me para a semana e até lá, cuidem-se.